0: Guten Morgen, Wolfgang. Guten Morgen, Mickey. Du siehst gut gelaunt aus, du bist frisch und fröhlich, so wie ich dich kenne. Hat es etwas mit deiner Gesprächspartnerin zu tun? Das hat insofern mit meiner Gesprächspartnerin zu tun, als es ein, ein wirklich
1: angenehmes und gutes und spannendes Gespräch war. Linda zerwakis ist ja eine Frau, die viele äh, über einen ganz langen Zeitraum von der Tagesschau gekannt haben. Mhm. Und da passen zwei Sachen eigentlich gar nicht so gut zusammen. Auf der einen Seite dieser notwendige Zwang zur Objektivität, Neutralität, mhm. das sich zurücknehmend und auf der anderen Seite ihre Struktur also ein sehr herzlicher spontaner emotionaler Mensch zu sein. Wir haben es an einem Beispiel dann versucht festzumachen an das Breiweg diese mhm. schreckliche Norwegen Geschichte mit den vielen toten Kindern, wo sie gesagt hat, sie hätte live im Studio die Bilder nicht ausgehalten, sie hat weggeguckt, um sozusagen
0: neutral objektiv bei ihrem Nachrichtentext bleiben zu können. Mhm. Nur so ein kleines Beispiel. Ja. Ja, das ist natürlich, sagen wir mal so, auf der Amplitude nach unten hin sicherlich das, das griffigste Beispiel. Nach ja. oben hin ist die Tagesschau und die ARD möglicherweise für sie auch nicht das richtige Pflaster gegeben und wenn man äh, a, gut bezahlt werden möchte ja. und äh, b, vielleicht auch noch ein bisschen dem engen öffentlich-rechtlichen äh, Nachrichtenkorsett entfliehen möchte, ist das private Fernsehen womöglich das Richtige für ja. sie mit Sicherheit ich kenne sie ja auch ein bisschen und ja. und habe das Gefühl da, da konnte sie also der sag mal der, wie soll ich das sagen der emotionalen Käfighaltung irgendwann entkommen wobei eine kleine Korrektur also sie hat dieser Tagesschau durchaus viel zu verdanken hat sie das auch erzählt absolut. in unserem
1: Gespräch und es gab vor ein paar Wochen mal die Schlagzeile den Linda Zerwakis rechnet mit der ARD ab ah ja. das mhm. war insofern eine wirkliche Fake Headline weil der Text das überhaupt nicht hergegeben hat Linda Zerwakis hat nur gesagt was jetzt bei Pro7 machen durfte letztes Jahr, nämlich Scholz zu interviewen und Laschet, das wäre bei der ARD in ihrer Rolle damals als Nachrichtensprecherin unmöglich gewesen. Das heißt, das war sozusagen eine eine korrekte Beschreibung der Realität und keine Abrechnung.
0: Ja, das, das ist richtig, das stimmt. Da Ich weiß, dass sie sehr damit gehadert hat, weil das ja auch überhaupt nicht ihr Stil ist, da jemand jetzt rückwirkend unter den Bus zu werfen. Ich weiß halt nur so, ja, beim NDR sind die Möglichkeiten der Entwicklung überschaubar und ja. regelmäßig nach Pellworm oder nach Föhr fahren, um die Insel vorzustellen. Das ist ja Judith Rakers vorbehalten <lacht> <lacht> Und da wird's dann ja auch schon, da wird's ja. dann ja auch schon dünn. Ich musste äh. übrigens an einer Stelle an dich denken. Oh, das, ich, das hoffe ich doch, Wolfgang. Ja, hoffe ich, ich, ich ja.
1: na, während des Gesprächs mit Linda, als, als es darum ging, was es für ihre Mutter bedeutet hat, dass ihre Tochter die erste Frau war, mhm. die im deutschen Fernsehen die Tagesschau gesprochen hat, ist mir eingefallen, da gibt es doch einen, der kommt aus NRW, aus einer Handwerkerfamilie. Wie geht die eigentlich damit um, dass der der große Sohn, das große Kind dieser Familie nun die Welt erobert? So, jetzt bist du dran. Du bist ich, dran. ich
0: nehme heute ich nehme heute noch meine gramgebeugte Mutter entgegen am Dortmunder <lacht> Hauptbahnhof und fahre mit ihr nach Hamburg. Da habe ich drei Stunden Zeit, das intensiv mit ihr durchzudeklinieren, was das eigentlich für diese Familie bedeutet. Ich weiß nur, mein Bruder, bevor wir gleich zu Linda Wages kommen, mein Bruder, der nämlich den Handwerksbetrieb meiner Eltern übernommen hat, der muss immer sehr genau vorfühlen, in welchen Haushalt er da kommt als äh, Handwerksmeister <lacht> und fühlt kurz vor, finden die meinen Bruder jetzt gut oder nicht? Kann ich mit dem prahlen oder muss ich sagen, ich kenne den kaum? Ach, okay. Das ist also... Ja, muss man immer wieder neu austarieren. Und dass
1: ihr diese Aufgabenteilung gemacht habt, du machst dein Ding und er seins, war sicher die eher richtige Entscheidung, oder?
0: Ich glaube, es war für alle Beteiligten das Beste. <lacht> Hätte ich den Handwerksbetrieb übernommen, gäbe es ihn seit 20 Jahren nicht mehr. Also das heißt, es war ganz gut, dass sie mich Richtung Unterhaltungsbranche abgeschoben haben. Sehr gut. Sehr gut. Dann enden wir mit Nina Ruge, alles wird gut. <lacht> alles wird gut und, <lacht> und es wird vor allen Dingen jetzt noch besser, denn wir hören ja jetzt ein Gespräch mit Linda Zerwakis. da freue ich mich sehr drauf.
1: Es ist Sonntag, der 30. Oktober.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Sie ist das Kind einer
1: griechischen Gastarbeiterfamilie. Sie wurde dann für zehn Jahre eines der Aushängeschilder der Tagesschau. Und sie ist dann für viele sehr überraschend gewechselt im vergangenen Jahr von der ARD zu pro ProSieben. Herzlich willkommen, Linda Zervakis.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Die letzten anderthalb Jahre waren insofern dramatisch, als bei dir viel passiert ist. Wir fangen mit der vielleicht schönsten Nachricht an. Du hast kochen Gelernt. <lacht> ja. diese, diese vergleichsweise banale Erkenntnis kann man ja eigentlich nur formulieren, wenn es davor ein paar Defizite gegeben hat.
2: Ja, die hat es definitiv gegeben. Ich stehe nicht besonders gerne in der Küche und koche und kann es auch nicht besonders gut. Deswegen kann man jetzt sagen, wieso hat die dann ein Kochbuch rausgebracht? Ja, aber vielleicht kann man auf den Titel kommen und Aha. dann erklärt sich einiges.
1: Der Titel heißt da, wenn ich das kann, kannst du das auch. Das ist ja sozusagen etwas mit Aufforderungscharakter. Ich vermute mal, zwei Dinge sind bei dir zusammengekommen. Das eine Corona und die veränderten Lebensbedingungen und der Umstand, dass da auch zwei Kinder zu Hause sind, die <lacht> ja irgendwie regelmäßig was zu essen haben wollen.
2: Ganz genau so ist es. Also zweimal, wie würde man sagen, check, check, Corona war tatsächlich ein Auslöser, weil die Kinder ja nicht in die Schule gehen konnten, wo sie ihr Mittagessen bekommen haben und auf einmal hieß es so, nee, die Kinder sind jetzt drei Monate zu Hause und irgendwann habe ich eingesehen, dass ich nicht jeden Tag beim Lieferservice anrufen kann, also musste ich selber äh, kochen und ich hatte die härteste Jury der Welt, nämlich meine Kinder, die so mit Daumenzeichen, also Daumen hoch, äh. am Anfang sehr selten, in der Mitte schon öfter und also sehr oft Daumen nach unten und ich so, okay, ich ich es euch. Ich kriege euch noch. Und jetzt ist es so, dass sie vor mir stehen und sagen, Mama, machst du bitte deine Kartoffelpuffer. So. Sagt es nochmal. Mal. <lacht>
1: Eine wunderbare Selbstbestätigung. Die ja. zweite Geschichte, die in deinem Leben passiert ist, äh, ab 1. November, angedockt an Studio Bumens in Berlin, wo auch dieser Podcast entsteht, gibt es einen Podcast, den du machst mit dem Titel Stardust, mit Insa Thiele-Eich. Wer ist das?
2: Insa ist Wissenschaftlerin, äh, sie ist Klimaforscherin und sie ist tatsächlich ja, Astronautin. Ich habe Insa mal auf einem Dreh kennengelernt und es hat sofort gematcht zwischen uns. Und irgendwann waren die Umstände da, dass wir überlegt haben, sag mal, ähm, wir könnten doch eigentlich, wenn wir uns schon so gut verstehen, zusammen einen guten Podcast machen. Und das ist sozusagen die grobe Geschichte hinter diesem Podcast.
1: Also eins vielleicht noch, was die Astronautin angeht. Sie, hat, sie macht dieses Programm oder hat es gemacht, nicht irgendwie bei der NASA oder bei der ESA, bei der Europäischen Raumfahrtagentur, sondern bei so einer äh, privaten Weltraumveranstaltung.
2: Ja, die das unterstützen, weil es einfach zu wenig Frauen gibt, die ambitioniert sind, beziehungsweise weil sich von den namhaften da keiner besonders eingesetzt hat. Und deswegen ist diese Institution, die hinter ihr steht, die sind dabei, dass, dass es endlich auch einen Frauennamen gibt, der da oben das Weltall erforscht.
1: Ihr macht das vermutlich wöchentlich? Genau. Welche Themen habt ihr euch vorgenommen?
2: Insa und ich, das ist halt das Schöne, wir kommen halt aus komplett unterschiedlichen Welten und wir wollen auf Themen schauen, die uns beide bewegen und die wir quasi mit unterschiedlichen Ansichten auch betrachten. Und da kann es um äh, Lampenfieber gehen, es kann aber genauso um Kreativität gehen oder dieses Gefühl, wir haben vorhin äh, zusammengesessen, dieses Momgilt, also diese Schuldgefühle, die man als arbeitende Mutter hat. Und das ist irgendwie immer ganz spannend, weil wir... Tatsächlich aus unterschiedlichen Welten kommen und wir kennen uns noch gar nicht so gut. Jetzt könnte man sagen, das sind ja Freundinnen. Nein, wir haben uns auf diesem Dreh kennengelernt und wir lernen uns jetzt quasi während unseres Podcasts kennen. Ja. Und das ist irgendwie total spannend. Es sind mehrere Ebenen, die da zusammenkommen.
1: Weil du gerade das schlechte Gewissen ansprichst. Also du hast zwei Kinder, Insa mhm. hat glaube ich drei Kinder. Vier, ihr seid sie hat
2: vier Kinder. Sie hat
1: vier Kinder zwischenzeitlich, ja. okay. Also ihr seid beide Frauen, die beruflich sehr eingespannt und auch erfolgreich sind. Geht das immer, auch heute noch im Jahr 2022, einher mit einem latent schlechten Gewissen?
2: Ich habe das vorhin, ähm, ich habe ihr erklärt, dass das mit dem Alter der Kinder bei mir zusammenhängt. Je älter meine Kinder äh, geworden sind, umso weniger habe ich das. Also das schlechte Gewissen hat bei mir ungefähr vom Babyalter bis zum fünften Lebensjahr gedauert, weil natürlich um ein herum alle unaufgefordert kommen mit, ach, das kann sie ja nur machen, weil sie so einen tollen Mann hat, der Arme, was der alles leisten muss, sie ist ja immer unterwegs wo man irgendwann so denkt, so ja, ähm, aber bei meinen Eltern war es ja auch so. Das ist ja das Absurde daran, dass meine Eltern damals als Gastarbeiter beide arbeiten mussten aufgrund der finanziellen Situation und wir bei einer Tagesmutter den ganzen Tag waren. Das heißt, das war für mich ein ganz normaler Umstand, dass beide Elternteile arbeiten gehen. Nur in der heutigen Zeit ist es leider oft noch so, dass von außen so geguckt wird wie, Oh je, na ob das mal gut geht. Mhm. Ne? Und etc., PP. Und bei Insa ist es natürlich ganz genauso, mit vier Kindern dann umso mehr.
1: Weil du deine Familie ansprichst, also ich habe es vorhin so formuliert, Kind oder Tochter einer griechischen Gastarbeiterfamilie, die in Deutschland aufgeschlagen ist die sich ihren Weg gebahnt hat unter auch nicht ganz einfachen Umständen. In deinem Fall kam dazu der frühe Tod des Vaters, da warst du, glaube ich, 14 Jahre alt. Ganz genau. Und eine Mutter mit der alleinigen Verantwortung für die Kinder und natürlich auch unter dem Druck, Geld für sich, die Familie und die Kinder verdienen zu müssen.
2: Ganz genau. Ich bin quasi mit 14, wenn du so willst, erwachsen geworden. Der Umstand, dass mein Vater gestorben ist, meine Mutter von heute auf morgen diesen Kiosk übernehmen musste, den wir hatten. Also wir mussten alle zusammenhalten, weil sonst wäre es nicht gegangen. Sonst hätten wir das alles nicht geschafft. Dieser Umstand hat dafür gesorgt, dass ich einfach schon einen ganz anderen Blick aufs Leben hatte. Ich wusste einfach, was es heißt, hart zu arbeiten, um was zu erreichen. Das, das war ziemlich früh gesetzt und das Umfeld im Kiosk war auch nicht immer das Einfachste. Das sind jetzt nicht nur gut situierte Menschen, sondern da ist auch der... Arbeitslose damals gewesen, der seine Stütze direkt am Monatsanfang in Alkohol umgesetzt hat. Das war nicht immer einfach, aber es war, würde ich sagen, die Schule meines Lebens.
1: Gehört zur Schule deines Lebens dann auch der Umstand, als Jugendliche mitzuerleben, dass man den Tag auch mit eisgekühltem Bommelunder beginnen kann? Ja,
2: in der Tat. Gehörte damals für viele ja zu einem normalen Leben und ich habe das mitbekommen, hm. dass das auch so gehen kann. Und gleichzeitig hat es mich abgeschreckt, weil ich wusste, diesen Umstand möchte ich für mein späteres Leben
1: nicht haben. Das hat dich immunisiert ein Stück weit? Ja, ich denke schon. Dieses Leben, das du dann geführt hast, und ich glaube, du hast dann... oder Ihr als, als Kinder habt die Mutter auch immer, immer später dann noch un unterstützt, weil so ein Kiosk funktioniert ja nicht als 9-to-5-Job und da macht man ein verlängertes Wochenende. Gibt es diesen Kiosk noch? Was ist daraus geworden? Wie hat sich das entwickelt?
2: Den Kiosk gibt es nicht mehr. Also meine Mutter hat das tatsächlich durchgezogen bis zum Renteneintrittsalter. Da war ich 27, 28 und bis dahin habe ich auch geholfen. Und es waren aber so, die letzten Jahre hatten wir das schon Problem mit den verlängerten Ladenöffnungszeiten. Also die Geschäfte haben ja damals bis 18 Uhr, 18.30 Uhr maximal aufgehabt. Und danach hatten wir sozusagen unsere heiße Phase bis 21 Uhr. Also alles, was die Menschen nicht bis dahin eingekauft hatten, die kam dann zu uns. Es war unsere umsatzstärkste Zeit und die ist dann nach und nach weggerückt, weil dann umliegende Discounter auf einmal bis 20 Uhr aufhatten. Also es war vom Timing her eigentlich perfekt, dass meine Mutter dann in Rente gegangen ist und deswegen kam für uns auch nicht in Frage, diesen Kiosk jemals zu übernehmen. Und den gibt es tatsächlich nicht mehr, der hat nicht überlebt.
1: Wenn man sich deine Biografie anguckt, dann ist das zumindest auf den allerersten Blick eine einzige Erfolgsgeschichte in Sachen Migration, also Schule und Gymnasium und Abitur. Dann, was viele, glaube ich, gar nicht wissen, du hast zwei oder drei Jahre in der Werbeagentur als mhm. Werbetexterin gearbeitet. Mhm. Ist da ein Slogan bis heute in die Geschichte der Werbung eingegangen?
2: Ja, ich hatte tatsächlich, wir hatten den Kundenbild am Sonntag und äh, da gab es das Plakat, hätte ich damals schon ein Handy gehabt, was Fotos machen kann, hätte ich natürlich jetzt auch belegen können, aber hatte ich, gab es damals noch nicht. Wir kümmern uns sonntags um ihr Kind. Das war sozusagen die Kinderseite in der Bild am Sonntag. Mhm. Die war abgebildet und das war mein Slogan und er hing tatsächlich an Bushaltestellen. Das hat mich sehr, sehr erfreut. Ja, Erfolgsgeschichte hört sich so an, ne? aber weil du das mit dem Migrationshintergrund angesprochen hast, ich habe den eigentlich nie gespürt. Also ich hatte nie ein Problem damit, bis ich zur Tagesschau kam, weil dann wurde es auf einmal zum Thema. Das war das Absurde
1: daran. Also davor gab es den Wechsel in den Journalismus. Du hast dann verschiedenste Jobs gemacht, als Reporterin gearbeitet, Radiosendungen moderiert und dann eben dieser, dieser Eintritt in die Altehrwürdige, so stelle ich es mir zumindest mhm. vor, Tagesschau-Redaktion, das war glaube ich 2010, mhm, korrekt? Genau. 2013 dann sozusagen der Eintritt ins Allerheiligste, die 20 Uhr. Genau, die 20 Uhr, ja, das stimmt. Die berühmte 20 Uhr.
2: <lacht> das fühlte sich damals auch an wie ein Traum. Weil für meine Mutter war das äh, unbeschreiblich, dass ihre Tochter... Also sie hat es dann betont, du bist ja ein Mädchen mit fremden Wurzeln und du präsentierst jetzt die wichtigste Nachrichtensendung Deutschlands. Also das hat sie mir erzählt, da kann, könnte ich jetzt wiederum heulen. Man fängt ja bei der Tagesschau an mit Nachtschichten und die ist extra wach geblieben und hat um 1.40 Uhr den Fernseher eingeschaltet, um mich hinter diesem Nachrichtentresen zu sehen und hat geweint vor Ehrfurcht. Und dann hat sie mir das wiederum erzählt und dann habe ich geweint, weil ich so dachte, ja, jetzt, oh Gott, dramatisier das bitte nicht so, dass ich weiß, was du damit meinst. Auch für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen, aber bitte stilisier das nicht so hoch, weil sonst komme ich hier nicht klar.
1: Wie war das für dich? Also wenn man bei der Tagesschau anfängt, dann taucht man auf dem Schirm auf und es ist, weiß ich, 1 Uhr nachts oder nachmittags um vier, um fünf um oder um 6. Aber diese 20 Uhr ist halt nochmal was anderes mit, ich weiß nicht, 8 Millionen, mhm. 10, 12, 13 Millionen Zuschauern. Das heißt, spätestens dann bist du eine öffentliche Figur geworden. Mhm. Wann war dir klar, dass du diese öffentliche Figur bist und dass du irgendwas auch unternehmen musst, um dich gegen bestimmte Dinge zu schützen?
2: Das wirst du mir jetzt nicht glauben, aber ich bin gar nicht so oft erkannt worden. Und ich glaube, was mir dabei geholfen hat, ist, dass ich tagsüber anders rumlaufe als Linda Zerwakis als um 20 Uhr. Also ich habe im Privaten selten Hosenanzüge an. Gerade wenn man kleine Kinder hat auf dem Spielplatz, macht sich das auch nicht so besonders. Deswegen, das war mein Glück. Das war eher so dieses, ach ja, irgendwoher kenne ich dich. Ich so, ja, kann sein, aber hab das jetzt auch nicht weiter äh, thematisiert. Das war eher so der Umstand. Und mir kam auch zugute, dass ich in Hamburg äh, lebe und das ist ja diese hanseatische Zurückhaltung, dass man guckt, dann merkt man am Blick, check, ich weiß, wer sie sind. Mhm. Und dann sind die meisten Gott sei Dank immer mit einem Lächeln. <lacht> weitergegangen und haben mich in Ruhe gelassen. Also es war gar nicht so schlimm, aber ich habe immer darauf geachtet, dass ich meine Familie aus der Öffentlichkeit
1: raushalte. Bedeutet keine Home-Stories, keine, keine Kinderfotos? Nein. Postest du irgendetwas auf einem der sozialen Kanäle?
2: Ja, ich, ich bin auf Instagram, aber da geht es quasi nur um mich oder Job oder irgendwas, aber Family wird es da
1: nicht geben. Auch deshalb nicht, weil es ja diesen berühmten Ausspruch des Chefs von Springer gibt, wer mit der Bildzeitung nach oben fährt, der fährt mit der Bildzeitung auch nach unten.
2: Ja, das, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Am Anfang war es dem NDR wichtig, dass ich für den Job ein Interview mache. Ich habe es bislang immer bereut, weil man wundert sich, was dann daraus gemacht wird, was sie sich rauspicken, was dann zur Nachricht wird. Und deswegen ähm, habe ich kein großes Interesse, diesem Blatt ein Interview zu geben.
1: Wobei, was äh, aus einer Aussage gemacht wird und wie dann die Headline ist, das kann man jetzt aktuell in deinem Fall auch daran sehen, dass plötzlich vor noch nicht sehr langer Zeit eine Schlagzeile erschienen mit Linda Zerwakis rechnet mit der ARD ja, ab. das stimmt. So Hintergrund richtig, war, ja. also dein Wechsel zu pro ProSieben und ich glaube eine Äußerung von dir, dass du im vergangenen Jahr am Ende dieses Bundestagswahlkampfs dieses sogenannte Triell für Pro mhm. ProSieben moderiert hast, mhm. korrekt?
2: Ganz genau. Da habe ich mich auch wieder sehr drüber geärgert. Was ist der Inhalt? Denn wenn man den Text liest, dann steht da auch drin, dass ich sowas wie das Triell zu ARD-Zeiten einfach aufgrund der Tatsache, dass ich in Anführungsstrichen nur Tagesschau-Sprecherin bin. Man muss dazu sagen, eine Sprecherin formuliert das, was sie da vorträgt, habe ich nicht selbst geschrieben, sondern es haben Redakteurinnen und Redakteure für mich geschrieben. Das heißt, im ARD-Kosmos bin ich die Tagesschausprecherin, werde für Spielshows eingeladen und, und, und. Aber ich werde nicht für die Berichterstattung, die politische Berichterstattung, wäre ich nicht in Frage gekommen, weil es das Hauptstadtstudio in Berlin gibt, weil es einfach unterschiedliche Korrespondenten gibt. Und im Zuge dieses Interviews habe ich gesagt, ich hätte sowas wie das Triel in der ARD nie machen können. Das war die Aussage, was nicht gelogen ist und was, was auch der ARD überhaupt nicht, also das, das mache ich ja gar nicht zum Vorwurf, sondern es war die Tatsache.
1: Was aber keine Abrechnung ist.
2: Nein, null. Es ist überhaupt keine Abrechnung. Das ist eine Tatsache, die ich damit umschrieben habe und dass sich das meinem neuen Sender pro 7 einfach so sehr hoch anrechnet, dass ja. sie mich das äh, haben machen lassen und mir zugetraut haben.
1: Wie waren denn auf diese Schlagzeile die Reaktionen und möglicherweise auch die, die Reaktion der ARD? Gab es da welche?
2: Ich hätte dann einfach auf den Text verwiesen und hätte gedacht so... Wo ist die Abrechnung? Also die sind einfach, glaube ich, auch zu lange in dem Business, dass, als dass sie wissen, was da nun gesagt wurde und was nicht. Die wissen auch, dass es um Klickzahlen geht und dass man mit so einer Schlagzeile natürlich vielleicht erstmal mehr Klicks erreicht, als wenn da steht, schade, so etwas äh, hat sie bei der ARD nicht machen können. Das, das andere zieht halt mehr. <lacht>
1: Linda, apropos Klickzahlen: Du hast jetzt einen Sender, einen, einen privatwirtschaftlichen Sender, für den du arbeitest. Da gibt's mit Matthias Optenhöfen zusammen eine wöchentliche Sendung, glaube ich immer Mittwochabends 21:25 mhm. Uhr. Habt ihr eine Quotenvorgabe und gibt es einen Quotendruck?
2: Den gibt es in gewisser Weise schon, aber diesen Quotendruck, den gab es ehrlich gesagt bei den Öffentlich-Rechtlichen auch, obwohl sie ihn nicht haben müssten. Aber das ist immer der erste Blick am nächsten Tag ist, wie war die Quote?
1: Wobei das natürlich, was die Tagesschau angeht, immer eine sehr privilegierte Geschichte war, weil die Quoten halt immer hoch waren oder fast immer hoch waren.
2: Das stimmt. Also jetzt ausgenommen die Tagesschau, aber sei es jetzt, dass es dann irgendwelche Talkshows sind oder Spielshows oder Reportagen. Es wird immer auch am nächsten Tag von allen Machern, auf die Quote geschaut. Der Druck jetzt ist ein anderer tatsächlich, erhöhter Druck.
1: Wie, wie sieht, wenn wir gerade dabei sind, dein, dein normaler Alltag aus? Also du lebst mit Familie nach wie vor in Hamburg, mhm. in München passiert aber beruflich das, was pro sieben veranstaltet. Fliegst du oder fährst du mit dem Zug da wöchentlich hin oder her oder hast du da eine Zweitwohnung? Wie machst du das?
2: Ich bin wöchentlich da. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich würde mit dem Zug fahren. Das schaffe ich aber tatsächlich zeitlich nicht, weil das die größte Entfernung ist, die man mit dem Zug von Hamburg nach ähm, München äh, hinterlegen kann. Ich habe es am Anfang gemacht in der Hoffnung, dass ich in der Bahn arbeite. Da muss ich aber leider sagen, dass das Netz mich sehr oft im Stich gelassen hat. Und deswegen fliege ich da einmal die Woche hin, bin da ab Dienstagnachmittagabends weil dann meistens sich auch noch sortiert, was kommt jetzt letztendlich in die Sendung. Dann schaue ich mir die Filme vorab an. Dann ist Mittwoch der ganze Tag, treffen wir uns meistens mittags, Besprechung, Probe und, und, und. Und dann ist die Sendung abends live und Donnerstag früh fahre ich zurück. Und dann guckt man, ob man noch irgendwelche Einspieler hat, Rubriken mhm. und ist dafür dann wieder gesondert unterwegs.
1: Viele haben ja gerätselt, warum du diesen Schritt gemacht hast. Weg von der ARD hin zu einem Privatsender hat eins möglicherweise auch eine Rolle gespielt, worauf man zunächst mal gar nicht kommt, dass du es nach so vielen Jahren satt gehabt hast, diesen Schichtdienst zu machen, der einen ja immer zu den unmöglichsten Zeiten in den Hosenanzug zwängt. <lacht>
2: das war der zweitrangige Grund, wenn man so möchte. Schichtdienst ist nicht einfach. Ich war fast 20 Jahre lang beim NDR. Ich habe beim Hörfunk angefangen und auch da war ich schon im Schichtdienst. Also 20 Jahre Schichtdienst und dann mit Kindern, das ist wirklich nicht ohne. Das war auch mit einem Grund, weil ich gemerkt habe, es wird zunehmend anstrengender. Der Hauptgrund ist aber tatsächlich, dass ich einfach neben der Tagesschau, also ich bin nicht wegen der Tagesschau gegangen, ich bin gegangen, weil ich bestimmte Dinge, die ich gerne machen wollte, nicht machen konnte oder sie wurden mir nicht angeboten. Was für mich auch so ein Zeichen war, okay, vielleicht gibt es da auch gar kein Interesse und es gibt ja jetzt jemanden, der möchte was mit mir machen, dann war sozusagen auch der Zeitpunkt, dass ich gedacht habe, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich mich das nicht mehr trauen. Dann bleibe ich. Dann muss ich mich entscheiden. Dann mache ich für immer Tagesschau. Und das war eher der Beweggrund zu sagen, ich möchte aber noch ein paar Nuancen, die ich in mir stecken sehe, einfach gerne noch optimieren, ausprobieren. Und die Chance habe ich nicht bekommen.
1: Weil du, weil du vorhin deine Mutter angesprochen hast und erzählt hast, wie, wie, wie wunderbar es für sie war, die eigene Tochter im Fernsehen zu sehen, die, die ehrwürdige Tagesschau präsentierend. Wie war das für sie, als du ihr gesagt hast, du, ich mache jetzt beruflich was komplett anderes? Das war für sie ein Schock, es ist bis
2: heute noch. Also sie fragt mich öfter, ob ich äh, den Schritt bereue, wo ich sage, nee, das tue ich nicht, ähm, Mama, du, ja, aber ich sehe dich gar nicht mehr und früher in der Turngruppe konnte ich ja immer noch sagen, das ist meine Tochter aus der Tagesschau, ich sage, so, darum geht's. <lacht> also den Grund habe ich jetzt äh, erkannt. Ähm, nein, das ist also diese Ehrfurcht, die meine Mutter vor dieser Sendung hatte, oder hat, immer noch hat, das, das hat sie nicht verstanden, wie man so etwas verlassen kann. Wie für viele Menschen ja auch und ich akzeptiere das, ich verstehe das total, dass viele sagen, wie, wie kannst du die Tagesschau verlassen?
1: Ja, es ist vielleicht auch die nachvollziehbare Sorge von Eltern, dass sie denken, wenn ihr Kind einen solchen Schritt macht in, in, eine, in eine ungewisse Zukunft und etwas Sicheres und Beständiges aufgibt, dass das halt irgendwie auch fürs eigene Leben erstmal aufwühlend ist.
2: Genau, aber sie sie musste dann ja auch feststellen, ich habe das ja schon mehrmals in meinem Leben gehabt. Ich habe damals die Werbeagentur, ich habe mit 19 sehr sehr viel Geld verdient. Ich habe 2500 Mark damals verdient. Noch es war noch D-Mark Zeiten mit 19, das war schon viel gigantisch viel. So und diesen Job habe ich dann aufgegeben für ein unbezahltes Praktikum bei einem Radiosender, wo auch alle dachten, so, sag mal, bist du eigentlich noch, ist bei dir oben alles okay? Und ich so, nee, ich, ich, ich merke einfach, dass die Arbeitszeiten und auch, es erfüllt mich nicht mehr, nur irgendwelche tollen Texte zu erfinden und äh, die dann auf einer Plakatwand zu sehen. Das, das war jetzt schön für zwei, drei Jahre, aber ich möchte gerne irgendwie mehr Richtung... Ja, Radio, Fernsehen. Mhm. Fernsehen habe ich mich damals nicht sofort getraut, aber ich, also habe ich gedacht, ich gucke mir das jetzt erstmal beim Radio an, wie das so ist und das hat mir total gut getan und ich habe zwei Tage vor Ablauf des unbezahlten Drei-Monats-Praktikums habe ich dann ähm, die Anfrage von meinem Chef bekommen, ob ich nicht ein Volontariat machen möchte. So. Mhm. Und ich hatte irgendwie hatte ich so eine Grundnaivität in mir, das wird schon gut gehen. Und dann habe ich diesen Schritt später auch nochmal äh, gemacht. habe ich für eine äh, Talkshow gearbeitet. Sonja Zietlow war es. Da war ich Redakteurin und ich habe es mhm. nicht mehr fertiggebracht, diese Menschen einzuladen. Und die, das war ja schon zum Teil auch vorführen. Und da bin ich mit meinem Gewissen nicht klargekommen und äh, bin freiwillig in die Arbeitslosigkeit gegangen. Mhm. Und war ein halbes Jahr arbeitslos und habe dann eine Anzeige gesehen vom NDR und habe mich daraufhin beworben und bin eingeladen worden. Also das heißt, ich habe diesen Schritt zu sagen, ich verlasse das, den sicheren Hafen, um was Neues auszuprobieren, kannte ich aus meinem Leben schon. Und vielleicht war das auch wieder ein Grund zu sagen, okay, ich weiß, jeder denkt, wie kann man die Tagesschau nur verlassen? Aber äh. für mich war es der richtige Schritt.
1: Also diese Naivität die du gerade skizziert mhm. hast, kann ich deshalb gut nachvollziehen, weil ich eigentlich immer ähnlich getickt habe. Ich war irgendwie auch immer wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass die, die es zu entscheiden haben, schon merken, dass ich nicht nur der siebte Zwerg hinten links bin und irgendeiner schon auf die Idee kommt, mich nach irgendetwas zu fragen. Und es klingt jetzt ganz blöd, wenn ich das so sage, aber es hat bei mir auch immer irgendwie funktioniert so. und ging dann irgendwie auch immer weiter.
2: So und jetzt kommt man vielleicht wieder ganz zurück auf die Kioskzeit.
1: Mhm.
2: Also was soll denn im allerschlimmsten Fall passieren? Ja, im allerallerschlimmsten Fall suche ich mir irgendeinen Job mhm. und vielleicht lande ich dann hinter der Kasse. Keine Ahnung. Aber ich, also es, es wird irgendwas wird weiterhin passieren und das kann man jetzt als total naiv oder wie auch immer sehen. Aber vielleicht ist ja auch ganz gut, manchmal ein bisschen naiv durchs Leben zu laufen.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, was dein Wechsel von der ARD zu Pro pro7 angeht, hat auch eine Rolle gespielt? dass du dieses Vorlesen fremder Texte und diesen Zwang zur, zur Neutralität irgendwie auch mal satt hattest.
2: Das ist lustigerweise... Nee, das hatte ich nie. Ich habe mich dieser Aufgabe angenommen. Und wenn man sich dieser Aufgabe annimmt, dann, dann also ich bin damit gut klargekommen. Mhm. Aber ich brauchte was on top, weil nur das war mir dann zu wenig, weil ich gemerkt habe, oh Mensch, so ein, so ein bisschen mehr würde ich ja machen. Ich meine, deswegen habe ich ja vielleicht auch das eine oder andere Buch geschrieben, weil ich dachte, ich muss mich noch so ein bisschen austoben. Mhm. Und das war dann der Grund. Und ich wollte nicht, dass man mir irgendwann eine gewisse Frustration ansieht, weil dann gucken mir dann doch ein paar zu viele Menschen zu.
1: Du bist ja nun ein, ein Überaus weiß ich gar nicht, aber ein in jedem Fall wahrnehmbar emotionaler Typ und bist nun beruflich über so viele Jahre in diesem Zwangskorsett gewesen mit letztlich unbewegter Mimik, schlimme und schreckliche Dinge zu präsentieren. Äh, angefangen von sch schlechten Meldungen aus dem Heimatland deiner Eltern damals, diese ganze Griechenland-Geschichte, mhm. bis hin zu Meldungen wie ein neuer Terroranschlag. Irgendwo habe ich gelesen, Hanau hat mal bei dir dazu geführt, dass du, äh, als du die Tagesschau präsentieren musstest, die Bilder, die Einspielbilder nicht sehen konntest, weil du Angst hattest, sonst in Tränen auszubrechen. Mhm. Stimmt das so?
2: Ja, bei Hanau war es wirklich so. Ich äh konnte mir diese Bilder nicht angucken. Und als der, ich, ich habe dann ja die Anmoderation gemacht, dann läuft der Film und während der Film läuft, habe ich mich weggedreht. Weil ich wusste, wenn ich zu lange hingucke, es kann, kann es sein, dass ich emotional reagiere, dass sich die Augen mit Tränen füllen und dann kriege ich auch eine andere Stimme. Und das wollte ich nicht. Weil wir sind, als Tagesschausprecher bist du zur quasi Neutralität verpflichtet. Und das wollte ich immer äh, sein. Und deswegen habe ich mir dann so kleine Hilfsmomente oder Hilfsmittel genommen, dass ich dann sage, ich guck weg oder ich mache in der Zeit was anderes oder lese mich äh, schon mal weiter ein. Das war genauso wie bei dem ähm, Serienmörder Andreas Breivik, der in Ute ja so so viele Menschen dort umgebracht hat. Das waren auch so, das, das war, ich weiß noch, dass die Eilmeldung kam nachmittags und ich war so. Oh nee, oh Gott, oh Gott. Und ich wusste, ich möchte das nicht sehen. Ich habe dann nur so Leichensäcke gesehen und in dem Moment habe ich mich umgedreht, weil ich wusste, das könnte zu sehr viel Emotionalität führen und das hat hier nichts zu suchen.
1: Du bist ja jetzt bis heute in etwas anderer Rolle nun schon sehr lange in diesem klassischen deutschen Nachrichtengeschäft drin, das sich aus deiner Perspektive in den letzten Jahren wie verändert hat?
2: Dass man einfach mehr gucken muss, was es war und was es unwahr. Früher wäre ich nie im Leben auf die Idee gekommen, das anzuprangern, was bei der ARD oder beim ZDF läuft in den Nachrichten. Aber dass es äh, immer mehr Menschen gibt, die dann von Fake News sprechen und so, das finde ich nachhaltig irritierend.
1: Das ist sehr vornehm und zurückhaltend ausgedrückt.
2: <lacht> ja, weil ich schon so lange in dem Biss bin.
1: <lacht> ja, aber sollte es nicht auch eine verstärkte Solidarität geben von Journalistinnen und Journalisten, die sagen, also Leute, wir, wir haben keinen Bock mehr, uns immer diesen, diesen Vorwürfen auszusetzen. Wir, wir versuchen unsere Arbeit so gut es geht zu machen. Wir sind entsprechend ausgebildet. Wir stehen auf keiner Payroll. Wir kriegen keine Anweisungen, weder aus, aus, aus der, der Staatskanzlei noch aus dem Bund. Bundeskanzleramt.
2: Ja, aber wie soll das genau funktionieren? Also, man hat ja im Umkehrschluss das Gefühl, dass sich die Menschen, die das nicht glauben wollen, einfach so stark vernetzen und so frustriert sind, wahrscheinlich auch über viele andere Dinge im Leben, dass sie ihren Frust so kundtun. Im Gegenteil war ja schon, also bei der ARD war es zumindest so, dass man das versucht hat, auch offen anzusprechen in entsprechenden Formaten wie Monitor und, 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 und. Aber das am Ende liegt es ja bei einem selbst. Was möchte man hören oder was möchte man davon mitbekommen und was nicht? Deswegen, es wird zunehmend schwieriger, weil alle ja einen Zugang haben in die sozialen Medien und jeder ja seine, seine Meinung kundtun kann. Und das ist sozusagen der, diese Balance, die man irgendwann finden muss, dass alle sich wieder auf Augenhöhe irgendwann treffen,
1: wenn das überhaupt geht. Hast du das Gefühl, dass man ein bestimmtes Klientel schon verloren hat und auch nicht wieder zurückholen äh, kann?
2: Ja, leider schon. Also mhm. das haben wir ja auch in der Corona-Zeit gesehen, dass man da dann auch, äh, auch Menschen aus seinem näheren Umfeld äh, irgendwann anguckt und denkt, okay, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so weit mal entfernen würden. Also warum soll es dann auf der Ebene nicht genauso gehen?
1: Wenn ich nochmal auf dieses Triel kommen darf im letzten Bundestagswahlkampf, am Ende, bevor es dann zur Abstimmung bzw. zur Bundestagswahl gekommen ist, Katrin Bauerfeind hat Annalena Baerbock für Pro7 interviewt. Du hast Scholz und Armin Laschet interviewt. Mhm. Wie hast du diese beiden Interviews in Erinnerung?
2: Sehr aufgeregt. Also, ich, dass ich an dem Tag nicht umgekippt bin, ich bin der Adrenalinzustand in mir war so hoch, dass ich auf alle wahnsinnig ruhig wirkte. Das hatte fast so, ein, so eine Umkehrfunktion und alle waren so, was ist mit ihr los? Und ich war so, okay, Zawakis, wenn du das verkackst, dann war's das. <lacht> Weil du wirst ja als sprechen die ganze Zeit mit politischen Themen konfrontiert und quasi auch gleichgesetzt. Und es war ja für alle eher so dieses, naja, wenn einer es kann, dann sie. Wo du dann aber immer gerne noch sagen musst, ja, aber ich habe ja bislang die Nachrichten nur abgelesen. Das will aber ja keiner im Kopf so oder es will ja keiner so wahrhaben. Und für mich war es das erste große Interview dieser Art, weil ich das sehr lange nicht gemacht habe, beziehungsweise Interviews zwar geführt habe, aber nicht, nicht Politiker, sondern vielleicht Schauspieler, Moderatoren, also Personen öffentlichen Lebens, aber nicht in der Art und deswegen war ich doppelt und dreifach unter Druck und war dann in dieser so einer Art Schockstarre und konnte ja aber Gott sei Dank mich noch artikulieren. Äh,
1: wen hast du zuerst interviewt?
2: Ich hatte Scholz als
1: als Ersten. Wie war der?
2: Der war wahnsinnig äh, sympathisch und aufgeschlossen vor der Sendung. Und äh, auch während der Sendung wahnsinnig professionell. Aber trotzdem hat er sich, ich habe das ja gemeinsam mit äh, Luis Klamroth gemacht, auch sehr geöffnet, weil er wusste, bei ProSieben ist es jetzt anders. Wir müssen da als Politiker auch eher die jüngeren äh, Zuschauerinnen äh, erreichen. Und hat sich auch auf gewisse Themen eingelassen und auch menschlicher geantwortet. Und das Aha. war das äh, Schöne dabei.
1: Hattest du da, bei ihm das Gefühl, er rechnet sich wirkliche Chancen auf, aus Bundeskanzler zu werden? Ja. Damals?
2: Das war ein ganz klares Ziel. Es war eher so dieses, ihr werdet euch noch wundern, aber am Ende werde ich das. Da, dieses Gefühl hat er mir vermittelt.
1: War es dann danach bei Armin Laschet eher umgekehrt, dass du das Gefühl hattest, der hat innerlich schon abgeschlossen nein, nein. und weiß, dass es nicht wird. Nein, nein.
2: Das da war für mich klar, okay, das wird ein äh, Kopf an Kopf Rennen. Die sind gleich auf, also in, zu der Zeit, als wir sie interviewt haben, das das ist also das wird knapp, das Rennen. So.
1: Also, Politiker müssen ja dann zwangsläufig auch eine bestimmte Zuversicht zur Schau stellen. Also wenn wir uns noch mal vier Jahre davor überlegen, Martin Schulz hatte eigentlich im Sommer als SPD-Kandidat schon verloren und musste mhm. trotzdem auf jede Bananenkiste sich stellen und der Menschheit erklären, ich als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werde dieses oder jenes tun.
2: Das war bei den beiden nicht. Die waren beide noch voller Zuversicht mhm. und ich weiß nicht, ob die dann natürlich auch entsprechend beraten werden. Ich hatte zumindest nicht das Gefühl, dass einer vorab schon aufgegeben hat. Mhm. Weil dann kam ja erst, nach uns kam ja erst dieses Flutbild ja. von Armin Laschet. Das hat ihn ja eigentlich danach, okay. ich sag mal, ja. in Anführungszeichen ruiniert. Hm. Wo er bei der Flutkatastrophe lächelnd oder lachend erwischt worden ist, was ja dann ja, immer klar. wieder eingespielt wurde. Das war es danach.
1: Also beim einen ist es dann zu einer Krönungsmesse gekommen und beim anderen zu einem letztlich schon auch brutalen politischen Absturz. Mhm. Tut dir Laschet leid?
2: ja in gewisser Weise schon weil ich einfach gesehen habe der hat sich ja mehr Chancen also zumindest am Anfang mehr Chancen ausgerechnet als Scholz und war sich sehr siegessicher. und äh, ich glaube einfach dass der sich so geärgert hat dass es diese Aufnahme gab von der Flutkatastrophe der hätte sich danach ja noch hundertmal hinstellen können und sagen können nee das war aber so nicht gemeint und ich habe da auch nicht äh, gelacht blablabla bla. also ne, er hätte sich rechtfertigen noch und nöcher es wurde einfach von allen gegen ihn verwendet. Und er hat dann, glaube ich, selber gemerkt, okay, das war's, ich habe keine Chance mehr. Ja. Und insofern tut es mir leid, weil er für diesen Umstand in gewisser Weise nicht wirklich viel kann. Es war einfach, es waren zwei Umstände, die nicht hätten zusammengehören sollen.
1: Da hat dann also schlussendlich selbst der alte Achternbusch-Spruch, du hast keine Chance, aber nutze sie, nichts ja, mehr gebracht.
2: Ja, Nein, nee, tatsächlich nicht.
1: Ich würde ich würd dir zum Schluss unseres schönen Gesprächs gerne noch drei, drei Sachen sagen und dich bitten, wenn es möglich ist, relativ kurz darauf zu antworten. Zum mhm. einen, wie geht's dir, wenn du auch mit deinem biografischen Hintergrund heute Bilder siehst von ukrainischen Frauen und Kindern, die äh, aus ihrem Land weggehen müssen und dann irgendwo in Europa, auch in Deutschland eben aufschlagen.
2: Es bricht mir das Herz, weil dieser Krieg einfach so sinnlos ist.
1: Was fühlst du und was denkst du, wenn du jeden Tag siehst oder damit rechnen musst, dass es eine neue und äh, sich permanent steigernde Drohung von Herrn Putin gibt?
2: Es fühlt sich nicht gut an und ich, ich hoffe... Ganz ehrlich, irgendein Wunder, dass, dass dieser Krieg oder dass, dass dieser Mensch irgendwann aufwacht und selbst erkennt, was er da eigentlich anrichtet. Eine Hoffnung. Mhm. Aber eine leise leider.
1: Wie geht es dir als einer Frau, von der man weiß, dass Europa sehr, sehr wichtig für sie ist, wie geht es dir, wenn du äh, siehst, hörst und liest, dass in Italien jetzt eine Neofaschistin, Ministerpräsidentin geworden ist, und dass Herr Orban vor ein paar Tagen den Untergang Europas prognostiziert hat.
2: Ich möchte mir eigentlich an dieser Stelle immer die, die Ohren und Augen zuhalten, weil ich immer denke, so, sag mal, dieses Geschenk von Europa, was habt ihr daraus gemacht? Es geht immer nur um Macht, um, um, um Geld. Ich hoffe, dass Orban nicht Recht behält, aber manchmal weiß ich es nicht und habe dann auch tatsächlich kein so gutes Gefühl, ob es Europa in dieser Art, diese Einigkeit, von der wir ja alle mal geträumt haben, äh, ob es die in Zukunft noch so geben wird. Aber gehen wir jetzt so aus diesem Podcast raus? Oh. Nein, 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 nein,
1: nein. Mit einer schönen Meldung haben wir diesen Podcast angefangen, dass du kochen kannst und daraus immerhin inzwischen ein Kochbuch entstanden ist. Mit einer schönen Meldung sollten wir vielleicht auch dieses Gespräch beenden. Irgendwo habe ich gelesen, dass du dir vorstellen könntest, in Griechenland zwar keinen Kiosk, aber dafür irgendwann mal eine Frühstückspension <lacht> aufzumachen. Ja,
2: weil ich dachte, Brote schmieren kann <lacht> <lacht> so. also ich.
1: Also bin, ich bin mir relativ sicher, Also nach den kulinarischen Fortschritten der letzten zwei Jahre, dass da durchaus auch ein schönes Hotel mit Vollverpflegung ja. drin sein müsste.
2: Ich, ich werde mich äh, zu gegebener Zeit dann melden. Ne? Sehr gerne. Ja, also man muss Träume haben und wer weiß, ob dieser Traum irgendwann in Erfüllung geht.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch und vor allem auch viel Glück beim neuen Podcast Stardust.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Heimspiel, Heimspiel.